0: Hej, Jakob här. Det är dags för del fyra av Frans dagbok. Nästa vanliga trillepåndavsnitt som släpps tillgängligt för alla kommer den 9 april. Då kommer Thomas komma tillbaka. Ni vet Thomas ifrån avsnittet Landsvägen och Revanche. Jag skriver och producerar den historien just nu. Så om allting går som det ska så blir det den i får höra då. Men nu till Frans dagbok. Varsågoda. Och körde in mig igår. Var helt förstörd. Jag kunde inte fatta att det som har hänt faktiskt hänt. Sjuk nog hade jag inte ens tänkt på att höra om det är henne för hon ringde. Jag har inte jättebra kontakt med henne. Jag vet att hon älskar mig men samtidigt. Det är något väldigt kallt över min mamma. När min pappa dog för ganska många år sedan förändrades hon. Jag minns när vi kom till sjukhuset. Jag fattade att något inte stod rätt till när vi gick i korridoren på väg till hans rum. Flera sjuksköterskor gick med snabba steg in i det rummet. Jag hörde någon apparat pipa därinifrån. Fram till dess hade jag tagit del av med ro. Jag snackade med farsan dagen innan på telefon och jag minns att han sa Läkarna tror att jag klarar av det här. Jag tyckte det lät betryggande då. Men så här i efterhand förstår jag att hans ord i själva verket nog framförallt betyder att han själv tvivlade. I dörr öppningen stannar jag. Och min kropp bara reagerar utan att jag själv har en chans... Lårarna började rinna ner för och jag började till och med hulka, fast jag absolut inte ville göra det. Minns att jag skämdes. Vet inte inför vem riktigt. Sjuksköterskorna. När en sjuksköterska böjde sig över farsan och förklarade för honom att hans familj var på besök trodde jag först att han inte fattade det. Han hostade hela tiden och hela kroppen skakade. Hela scenen i rummet var kaotisk. När jag hörde honom mellan attackerna stamma fram orden Så trevligt fylldes min kropp av en sån uppgivenhet. För hans skull. Om han inte fått någon slags attack utan istället varit helt vanlig när vi kom in i hans rum hade han garanterat sagt samma ord. Så trevligt. Och det faktumet gjorde att det kändes som att han in det sista gjorde allt för att situationen skulle vara normal och inte helt jävla urspårad med pipande maskiner och sköterskor springandes överallt. Men så var det. Några sekunder senare rullar de ut honom i rummet. Jag tror de flyttade honom till någon akut ad Det var i alla fall det sista jag såg av honom. På ett sätt förändrade den där grejen hela mig. Jag tror att de flesta andra har ett slags skimmer över livet, vardagen och verkligheten de lever i som jag inte har längre. Jag minns fortfarande glimtar av värme och trygghet från min barndom. Framförallt trygghet. Men efter det här var det som att jag med ens blev smärtsamt medveten om att jag var helt själv i en kall, grå verklighet. Men min process hade nog i och för sig börjat innan den där grejen ändå. Min farsa var liksom ingen bra person. Jag ska inte bli långrandig och gå in på det men det var som att grej efter grej kom fram om farsan och jag hade på respekten från honom. Och sen till sist, dog han. Jag minns att jag bestämde mig för att inte sörja honom. Gå i morsans fotspår på något sätt. Jag gick till skolan dagen efter, som vanligt. Och det var inga problem. Minns att jag var glad över att kunna ta över hans mobiltelefon. Jag minns också hur sjukt pinsamt jag tyckte det var att uppnå en sån praktisk sak redan när bilfärden hem från sjukhuset. Ja, ja, nog om det. När jag nu hörde hur Morsan grät över att hennes älskade son Jonas var död, mördad i på köpet, blev jag lite lättad på något sätt. Skönt att höra att hon faktiskt visade några som helst känslor trots allt. Jonas är inte ens egentligen hennes riktiga son. Han är adopterad. Och och farsan tog emot honom som fyraåring. Vet inte helt bakgrunden. Jag var ju själv bara två år när han dök upp. Men han tar att hans egna föräldrar inte kunde ta hand om honom. Men jävlar vilket intryck han gjorde på min familj. Alla älskade honom. Utom jag. Jag hatat Jonas så länge jag kan minnas. Jag vet inte om jag var asjobbig som barn, men så länge jag kan minnas har jag vetat att både farsan och Morsan älskat Jonas mycket mer. Och han var elak. Det var verkligen. Men inte på det där viset du tänker dig. Han var elak för att han alltid tog all uppmärksamhet. För att han alltid var så jävla mycket bättre. Än mig. Än alla andra. Det har alltid varit helt omöjligt att umgås med honom utan att känna sig helt och hållet värdelös. Och inte nog med det. Han skulle alltid hjälpa till. Förnedra oss andra genom att hjälpa till. Och därmed visa mamma, pappa eller läraren eller vem fan det nu var att det var skillnad. På han som kunde allt. Och hos andra. Jag vet att han njöt av det där. Jag vet det. Men han aldrig erkände det klart. Men han har alltid älskat att omge sig med folk som är sämre än han själv. Ingen skräll att han blev läkare direkt. Att gå runt bland sjuka och svaga människor hela dagarna var såklart en dröm för honom. Men jag vill hjälpa dem, Frans. Så sa han alltid när jag ifrågasatte den hela. Jo, tjena. Jävla oss. Morsan färsan sa jämt att jag bara var av en sjuk på honom. Men de såg aldrig vad jag såg. I hans onda ögon. Jag vet inte om du förstår men tro mig. Jag vet att han var ond. Jag vet att han njöt av de svagas oförmåga runt omkring honom. Jag hade förmågan att se det. Det har jag alltid haft. När vi var barn ville han alltid leka en lek där jag var sjuk och han skulle ta hand om mig och få mig frisk igen. Samma sak då. Jag såg i hans ögon hur han njöt av att vara en starkare. Tro mig. Men det har han fått vara en i alla fall. Den har skumt med linjerna förresten. Hon försöker förvirra mig på något sätt. Med flit känns det som. Försöker få mig i balans. Hon kan ringa och fråga mig om jag inte dyker upp snart. Fast vi inte ens bestämt att vi ska ses. Och ibland dyker hon upp hemma hos mig utan förvarning. Men agerar som om det vore världens mest naturliga grej. Bara ringer på en gång och sen går hon in. Och bara börja hänga liksom. Jag har samma starka känslor kvar för henne. Det är det som skrämmer mig. Tänk om hon håller på med något som jag inte fattar. Spionerar hon på mig? Är det därför hon bara dyker upp hemma hos mig ibland? Jag måste fokusera. Jag vill inte förlora henne och jag vill verkligen inte att mina misstankar ska stämma. Men jag har börjat följa efter henne till och från jobbet. Vet egentligen inte varför men... Vill liksom övervaka henne när jag vet att hon inte vet att jag gör det. Se om jag något annorlunda. Prata med någon. Gå någon annanstans än till sitt jobb. Avslöjar sig på något sätt. Men det så har ni inte gett något. Jag har lagt fram stormen på is förresten. För gott tror jag. När jag läser vad jag har skrivit i mina tidigare inlägg om någon jävla superhjälte skäms jag. Vem tror jag att jag är egentligen? Så jävla lame. Men jag trodde nog själv på den när jag skrev det. Så här är det. Jag är bara en vanlig kille som ville döda min styrbror för att han stulit allt mitt trampljus och mina föräldrars kärlek. I hela mitt liv. Och för att han är ond. Och av olika anledningar hände det lite grejer som väckte tillräckligt mycket mod i mig för att göra det. Men det är slut med det nu. Mitt fokus har skiftat. Jag ska ta reda på allt om Linnea. Jag ska ta reda på om hon älskar mig eller om hon egentligen vill mig illa. Och om det är så så ska jag ta reda på varför. Vi hörs. Frans. Du har hört del fyra i Frans dagbok. Tack för att du har lyssnat!